0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Obrigada por estares aqui com a Antena 1 e com o Jornal Económico. Obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: E valorizar a saúde das pessoas. É absolutamente essencial valorizarmos aqui o que é o nosso capital humano. Uh,
0: está anunciada uma greve de, dos médicos para dia 2 e dia 3. Está a solidário com esta decisão de avançar para a greve?
1: Sim, é. como sabe a ordem dos médicos, normalmente não se pronuncia diretamente sobre as greves, porque estatutariamente não tem qualquer tipo de função sindical. Ainda assim está solidária obviamente com os médicos, porque os médicos têm de facto muitas razões para defenderem aquilo que é a qualidade da medicina em Portugal, para defender aquilo que são as suas condições de trabalho, seja para os doentes, seja para os próprios médicos e para os outros profissionais de saúde. E essa é a perspectiva desta greve, é defender os doentes e defender a qualidade da medicina. Portanto, acho que os médicos estão no bom caminho. Uh,
0: sendo certo que se fosse médico 100% ativo, uh, faria greve?
1: Se fosse médico 100% ativo, obviamente que também faria greve.
0: Esta greve coincide também em dois dias com a greve dos enfermeiros. Qual é que espera que seja, eventualmente, o impacto desta, desta greve?
1: Uh, vai ser um impacto misto. Eu acho que o facto das greves coincidirem em termos de datas, acho que não é bom nem para os enfermeiros nem para os médicos. Acho que as greves têm em dias diferentes, mas isto pronto, são coincidências na marcação de greves da é. parte dos sindicatos e, portanto, acho que o impacto vai ser grande, mas vai ser um impacto que se vai dividir entre o, aquilo que são as reivindicações dos médicos e as reivindicações dos enfermeiros. Vai haver um espaço que vai ser ocupado pelos dois, não é?
2: Partilha da opinião que nunca houve tanta contestação social na área da saúde como nesta? Na área da resulta? saúde
1: seguramente que nunca houve, aliás, quando nós falamos uh, da questão do Serviço Nacional de Saúde estar melhor ou estar pior, uh, eu colocaria sempre esta questão uh, de duas formas. Primeiro, uh, aquilo que é a medicina, a medicina está melhor ou está pior, e aquilo que é o grau de satisfação das pessoas. Nós não podemos comparar a medicina hoje com a medicina de há 5 ou 10 anos atrás, Repare, hoje nós na medicina fazemos as coisas mais rápido, com mais eficácia e com menos complicações. Dou-lhe um exemplo concreto para percebermos. Eu há 10 anos atrás, para operar uma doente com uma incontinência urinária de esforço, eu precisava de uma hora de cirurgia, num bloco operatório, a doente ficava internada cerca de 10 dias, a taxa de cura era cerca de 60%, e a taxa de complicações andava perto dos 10%. Hoje, a cirurgia faz-se em 5 minutos, a doente não precisa de ficar internada, é em regime ambulatório, a taxa de eficácia de cura é perto de 98% e a taxa de complicações é inferior a 1%. Portanto, não é possível comparar isto. Portanto, nós hoje conseguimos, exatamente com os mesmos tempos e com as mesmas pessoas, fazer mais, mais rápido e com mais eficácia. Portanto, quando o seu Primeiro-Ministro fala em números, esquece a evolução que a medicina tem. Mas está melhor ou não que 2015, como disse o Ministro O Serviço de Nacional de Saúde, neste momento, tem uma capacidade de resposta mais limitada do que aquilo que tinha para as necessidades dos cidadãos, porque tem que jogar sempre com aquilo que são as necessidades dos cidadãos, por um lado, e aquilo que é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Só para ter ideia, no último relatório de contas relativamente a esta matéria, daquilo que é o orçamento global, o orçamento global de Estado para a saúde estamos a falar de qualquer coisa como cerca de 10 mil milhões de euros, mais coisa menos coisa, para cima ou para baixo, 2,4 mil milhões de euros foram transferidos para o setor privado social para pagar serviços, seja cirurgias, meios complementares de diagnóstico, o que for, que o Serviço Nacional de Saúde não conseguiu fazer por si. Portanto, nós temos de facto a capacidade de resposta em baixo. E porquê é que temos a capacidade de resposta em baixo? Porque não temos, de facto, neste momento, as condições globais para podermos dar a resposta dentro do Serviço Nacional de Saúde, para podermos internalizar a resposta uh, naquilo que são as necessidades dos portugueses, a começar por aquilo que tem sido muito falado ultimamente, que é a questão do capital humano. Nós temos, de facto, necessidades muito grandes no capital humano. Veja bem, em 2017, 2016 e 2015, anos avaliáveis, fizeram perto... 6 milhões de horas extraordinárias por ano. Por ano? Por ano, 6 milhões. Cerca de 5 milhões, 5,9 milhões, 5,7, perto de 6 milhões de horas extraordinárias por ano. Contraria completamente aquilo que é o Código de Trabalho. As horas extraordinárias já não são horas extraordinárias para fazer de forma extraordinária. Não. São para colmatar a falta enorme de profissionais que existem. Isto dava para contratar mais de 3 mil médicos como assistentes hospitalares em regime de 40 horas. Mas porquê? Lares. Quanto é que gastaram e se nessas comparar, horas? E, se comparar, só dizer isso, e se comparar com 2014, porque o das Finanças compara muito o seu período com o período anterior, nessa altura o que se fez de horas extraordinárias foram 4,2 milhões de horas extraordinárias no ano de 2014. Há uma diferença muito significativo. E isto tem a ver com as necessidades. Não quer dizer que a gente não tenha mais profissionais de saúde, podemos ter, mas a força de trabalho para aquilo que são as necessidades da nossa população, obviamente que nós neste momento temos mais dificuldade. De resto, para além das horas extraordinárias que os médicos que trabalham dentro do Serviço Nacional de Saúde fazem, o Estado, ainda uh, o ano passado, gastou cerca de 104 milhões de euros a contratar serviços médicos através de empresas prestadoras de serviços, o que daria para contratar ou bater no Serviço Nacional de Saúde mais 2.800 ou 2.900 médicos. Por isso é que eu tenho dito várias vezes que nós, neste momento, em termos de Serviço Nacional de Saúde, para internalizarmos as respostas, para que não seja necessário recorrer constantemente ao trabalho extraordinário, precisaríamos de ter pelo menos mais 5.500 5. médicos distribuídos pelo país. Claro que há existem zonas mais carenciadas do que outras, há algumas especialidades em que a dificuldade é maior do que noutras especialidades, mas a verdade é que nós temos de facto uma grande falta de capital humano. Quanto aos números, não há muito a dizer. É uma coisa que eu aconselho sempre uh, quem fala de números. Mas com tem números do ano
0: passado horas extraordinárias? O Desculpa. ano passado quanto é que foi? Tem ideia?
1: Uh, sim, foram cerca de 5,7 milhões de horas extraordinárias das pessoas, das pessoas que trabalham no serviço Nacional de saúde. Porque e... depois o Estado ainda contrata empresas prestadoras de serviços mais horas, mais horas. Aí já não se chamam extraordinárias. São eh, serviços médicos contratados através de, de empresas prestadoras de serviços.
0: Os médicos não querem fazer horas extraordinárias? Os médicos estão cansados de fazer horas extraordinárias.
1: Repare, os médicos têm feito eh, imensas horas extraordinárias, no fundo, para ajudarem o Serviço Nacional de Saúde a ter uma, uma resposta adequada à necessidade das populações. Mas a verdade eh, é que eh, os médicos estão constantemente a fazer horas extraordinárias. E as horas extraordinárias que os médicos fazem não são remuneradas da mesma forma que as horas extraordinárias, por exemplo, que o Estado contrata às empresas. Vá-se lá saber porquê. Mas você vocês muitas vezes tem num serviço de urgência, podemos falar da obstetricia, até, tem um obstetra ou um cirurgião geral ou um médico de medicina interna ou um anestesiologista, o que quiser, a, fazer, a trabalhar a ganhar cerca entre 7 e 12 euros por hora e tem um médico que é contratado através de uma empresa ou a empresa estar a ganhar pelo mesmo serviço, um médico da mesma especialidade, com a mesma capacidade, uh, a ganhar entre 30 e 50 euros por hora. Portanto, uh, cria esta desigualdade grande entre pessoas que têm igual responsabilidade no início da profissão uh, e que têm, enfim, as competências próprias para poderem ser aquela especialidade que não é de todo em todo aceitável. Por isso é que muitos médicos também já não estão muito interessados em fazer horas extraordinárias. Repare, nós estamos a falar de um valor que é pago aos médicos, que é um valor ridículo, não é?
2: Mas não reconhece uh, o esforço que este governo fez ao nível da contratação? Que dizem que nunca foram contratados tantos profissionais, tanto num período, em quatro anos, nunca para trás Olha, tinha eu sido, acho, tinham sido contratados tantos eu profissionais.
1: Eu acho que o governo uh, fez um esforço, de facto, grande para tentar mostrar uh, às pessoas, uh, aos portugueses, que está a valorizar a saúde. Gastou-se mais algum dinheiro na saúde, é verdade. Mas gastou-se não porque nós estejamos a valorizar mais a saúde de, das pessoas. Só para ter esta ideia, em 2008, repartição da despesa pública por funções. Isto não são dados nossos, são dados do Eurostat. Portugal distribuía para a saúde 16% em 2008. Em 2017, Portugal distribuiu para a saúde 13%. Portanto, nós não apostamos mais na saúde dos portugueses. Nós temos mais dinheiro para a saúde porque, felizmente, o produto interno bruto subiu nos últimos anos. Isso significa que existiu mais algum dinheiro, que não chega de forma alguma para comatar as ciências que existem. Eu sei que o Governo fez um esforço para contratar profissionais, mas também, repare bem, na altura em que o Governo decide, justamente diga-se, passar as pessoas de 40 para 35 horas, perde uma força de trabalho de 5 horas por cada profissional, semanalmente. Ou seja, neste momento, se nós entrarmos em linha de conta com a diminuição das 40 para as 35 horas que se aplicou a uma série de profissionais, sobretudo aos enfermeiros, aos assistentes operacionais e aos técnicos de diagnóstico e terapêutica. se nós entrarmos em linha de conta com a questão dos descansos compensatórios, que diminui também, plenamente justos, digas, e que o Governo felizmente aplicou, o Governo teve algumas medidas importantes nesta área, de dar alguns direitos aos trabalhadores. Mas a verdade é que diminuiu bastante a força de trabalho. E para compensar esta diminuição da força de trabalho, foi contratando mais profissionais. E neste momento, se me perguntar, relativamente a 2014, por exemplo, se a força de trabalho que nós tínhamos dentro do Serviço Nacional de Saúde é maior ou menor que agora, eu tenho dúvidas em responder a isto, mas não me parece que seja maior. Os indicadores de resposta que nós temos são piores. Só para ter esta ideia, por exemplo, listas de espera. Em 2014, estavam 184 mil pessoas à espera de cirurgia. Isto é factual. Dados da CSS. Em 2018, estavam à espera, estamos a falar uh, uh, no, em dezembro de cada é um destes anos, 234 mil pessoas à espera de cirurgia. Portanto, se eu vou verificar os dados uh, rapidamente, o que eu acho é que nós, neste momento, temos menos capacidade de resposta. Vou-lhe dar outro um dado importante sobre isto. Porque quando o nosso Ministro das Finanças fala sobre esta matéria, deve falar sobre os dados todos. Não basta apenas eu, nós contratamos mais não sei quantos milhares de pessoas de várias, de várias profissões. Por exemplo, a transferência que foi feita para o setor privado em 2017 correspondeu a 2,4 mil milhões de euros. Em 2014 este volume foi menor, entre 13% e 1%. Portanto, as necessidades aumentaram. Mas Portanto, há mais
0: médicos no Serviço Nacional de Saúde, não há? Há mais, em comparação. Há mais, há mais médicos quantos no Serviço mais? Nacional mais? É é não não sei o... dizer
1: exatamente quantos mais é que existem. Pode-se Existe ver, um pode ver no é? site da CSS. É em 4.200, não
2: é? Mais de 4.200. Não, mais
1: de 4.200 não são seguramente. Não são seguramente. Isso não é verdade. Há mais alguns médicos, mais de mil médicos, porque é assim... Mas entenda, quando, quando... são
0: necessários mil tem que partir de uma base... Portanto, é essa a base que eu lhe pergunto, não é? Sim,
1: sim, a base que nós temos hoje em termos de ACSS são cerca de 28 mil médicos, se contarmos só os especialistas. Temos os especialistas entre 18 e 19 mil e precisávamos de mais, pelo menos, 5 mil especialistas.
0: E tem ideia se, relativamente às saídas para o privado, se esse processo continuar continua a verificar e com que dimensão?
1: Saem todos os dias médicos do Serviço Nacional de Saúde. Não há nenhum dia em é que não haja um médico que abandone o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente.
0: Mas tem o um número global de saídas ou não? Não, não, consigo não o número global
1: de saídas nós não temos, não é porque é quase impossível existir claro. este registro. Mas o que nós sabemos neste momento é que a trabalhar apenas no setor privado já existem mais de 13 mil médicos, e nos dados que nós temos na ordem dos médicos, e o número de médicos que optou por trabalhar fora do país, portanto que imigrou já anda perto de 5 mil. Aliás, já terá ultrapassado até os 5 mil.
2: Por favor, no, no tempo da Troika, há quem já tenha uh, dito que a situação hoje é pior do que no tempo da Troika? Concorda? Então, Olha, o senhor, eu que eu lhe
1: posso dizer relativamente ao tempo da Troika, citando o Tribunal de Contas, a dotação, para, a dotação orçamental para o Serviço Nacional de Saúde, no triênio 2012 a 2014, foi de 26,3 mil milhões de euros. E no triênio 2015 a 2017, ou seja, já depois da Troika, já com o Dr. Mário Centeno, foi de 24,7 mil milhões de euros. Isto são dados de uma entidade independente que se chama Tribunal de Contas e que seguramente estarão corretos, como é habitual. Seguramente que este aspecto foi melhorado em 2018 e 2019, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Aliás, eu acho que houve um esforço do Governo para tentar melhorar as áreas sociais eh, nos dois últimos anos, eh, o que é natural, isso é perfeitamente normal que aconteça. Mas, mas está ou não pior? Neste momento, em termos de capacidade de resposta, os indicadores dizem que os doentes estão mais tempo à espera por consultas, não é? E por cirurgias, uh, ou seja, que ultrapassam mais aquilo que é o tempo máximo de resposta garantido. Mas Agora, também é verdade, isso que eu ia dizer, também é verdade que neste momento existem mais doentes. Portanto, é muito difícil você conseguir dizer se a capacidade de resposta é ou não é semelhante, porque melhor não é.
0: Quando o Ministro das Finanças diz que não há cativações na saúde, que só há a nível administrativo, esta afirmação está correta do seu ponto de vista?
1: Essa afirmação poderá estar correta neste momento, mas não estava correta no passado. Existiram, efetivamente, cativações na área
0: da saúde. No passado, área... que há um ano?
1: Sim, há mais de um... Assim, há um ano. Né? Agora, atualmente poderá estar correta, e acredito que sim, e também tenho que acreditar naquilo que o Ministro das Finanças diz, porque nós não dominamos esta questão das cativações. Esta, esta questão das cativações, depois, às vezes, só se sabe a posteriori.
0: Voltando à questão do, do, dos médicos, em concreto, é, é esta polémica recente, a falta de médicos obstretos no, no país, que, que justifica, segundo o governo, o encerramento, faseado das urgências nas maternidades de Lisboa e Alfredo da Costa, São Francisco Xavier, Santa Maria e Amadora Sintra. A ordem dos médicos já se vai pronunciar contra esta opção, ela avançar, eventualmente, que, que medidas poderão tomar?
1: Esta opção de encerrar uh, um serviço de urgência externo de uma destas quatro maternidades, uh, nós estamos a falar destas quatro maternidades, mas eu quero uh, realçar que existem problemas em muitas maternidades do país, em algumas maternidades do país os problemas são mais graves que nestas quatro maternidades de Lisboa, estou a pensar, por exemplo, no Algarve, Faro Portimão, e estou a pensar em Beja. Para dar dois pequenos exemplos aqui próximos... Então
0: esta opção do Governo já se ia si é errada por não estar a olhar para as outras que estão piores, é isso?
1: Sim, o Governo devia estar a olhar para todas as maternidades do país, quer dizer, e, acho, e, nós, e nós, obviamente, que estamos preocupados com isso, por isso é que nós fizemos uma reunião com todos os diretores de serviço, diretores clínicos e diretores também de serviço da neonatologia, da obstetrícia da ginecologia de neonatologia da região sul, mas para aquilo que foi a polémica pública Destas quatro maternidades, estas quatro maternidades são todas essenciais para as grávidas que recorrem aqui aos seus serviços. Ao Se você justiça, é? fecha um serviço externo, as pessoas que deviam ir àquele serviço de urgência externo daquela maternidade, imagina MAC, fez as mais de 100 grávidas ou cerca de 100 grávidas por dia que lá recorrem à urgência, vão ter que correr ao Santa Maria, São Francisco Xavier ou Amador. Imagine que metade destas grávidas recorra a Santa Maria. Santa Maria nem sequer tem hipótese de as monitorizar todas. Não tem mais Provavelmente, mesmo em macas, no corredor, tem dificuldade em colocar estas grávidas. Nós não queremos isso para as grávidas. Nós queremos para as grávidas o melhor possível. Nós pensamos na segurança clínica e na qualidade das grávidas e dos recém-nascidos. A, dizer a, que está a, dizer a está ministra causa, da é? Saúde, neste momento, está a pensar nas finanças. Mas pelo que está a dizer, isso está em causa, então, a questão da segurança da Se clínica. fechar um serviço de urgência, é evidente que as coisas ficam complicadas. E pode, pode acontecer alguma coisa anormal, é enfim, pode haver complicações que não são de todo, em todo desejáveis.
0: O que é que farão se, se esta medida avançar?
1: Neste momento o Governo, o que, o que gostava é que nós todos estivéssemos calados, mas a ordem não pode ficar calada, nem a ordem dos médicos, nem as instituições que têm por objetivo defender os doentes, isto é, se nós eh, temos denúncias eh, das pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, que trabalham para o Ministério da Saúde, sobre dificuldades em manter aquilo que é segurança clínica, em manter a qualidade, eh, dificuldades no acesso a cuidados de saúde por parte dos doentes, eh, tempos de espera que de facto são inaceitáveis. Nós, por norma, eh, avisamos e chamamos a atenção de quem tem estas responsabilidades, seja os diretores dos hospitais, seja o, as ARS, seja o próprio Ministério da Saúde, dependendo da gravidade da situação. E quando as situações são resolvidas, nós denunciamos-las publicamente.
0: Deixa eu o um fluxo, uh, como dava exemplo há pouco, da maternidade, uh, Alfredo da Costa, e de repente aquelas sem grávidas vão para o Santa Maria, e de repente não há capacidade para acolher, nem há capacidade para tratar. Temos o que um é pro... que os médicos vão fazer?
1: Temos um problema, temos que responsabilizar a Ministra da Saúde por isso, diretamente, em e... todo o lado, nos tribunais, onde for, porque, é que dizer, nós estamos a chamar a atenção para isto. Isto é público, conhece os dados, tem os dados, conhece as maternidades, no verão não há normalmente menos grávidas do que no inverno, quer dizer, aqui não estamos a falar de uma questão sazonal, até é possível perceber quantas grávidas potencialmente é que vão ter o seu bebê agora, ou mais ou menos, pelo menos, e portanto nós chamamos a atenção disto. Se acontecer alguma situação, alguma complicação com uma grávida ou com uma criança, nós obviamente queremos responsabilizar o Ministério da Saúde, dentro daquilo que for possível fazer, publicamente com toda a certeza. Mas e, mais do que isso? E, 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 e mais do que isso, se for possível fazer, porque sabe que quem está em cargos públicos desta natureza tem sempre uma proteção.
0: Já tinha apelado há uns tempos à denúncia. Já recebeu cartas concretas de médicos a denunciar? Cartas de denúncia de médicos? Nós recebemos
1: Sim. denúncias todas as semanas. Hum.
0: Todas as semanas.
1: Tive uma reunião com médicos e três dos médicos que lá estavam, presidentes de conselhos subregionais, têm uma série de denúncias para me fazer e querem levar aqueles casos à Assembleia da República. Eu vou-lhe dar um exemplo já, posso-lhe dizer sem qualquer Sim, tipo isso de problema. Porto Alegre, Porto Alegre está em estado de sítio. Estão com imensas dificuldades. As unidades de saúde de Porto Alegre, nomeadamente o hospital e o hospital de Beja, Beja é outro sítio que também está, está está num estado complicado, Tem imensas dificuldades. As pessoas, dificuldades? Que lá as pessoas que lá trabalham, Não. mesmo com perto dos 70 anos, continuam a fazer urgência, continuam a dar o seu contributo para ajudar uh, aquela população, para ajudar o hospital. Quer dizer, estão ali com um com sentido de compromisso e de, e, de, e de serviço de causa pública ultrapassando todos os limites, porque já podiam deixar de fazer urgência há muitos anos. A situação é de, tal, é de tal maneira grave, quer em Beja, quer em Porto Alegre, que se nós não tivermos uma intervenção específica, estamos a tempo de o fazer, em Beja cada vez estamos menos a tempo, se nós não tivermos uma intervenção específica nestes dois locais, nestas duas regiões, provavelmente existem serviços que vão ter que encerrar. A população médica no hospital de Beja, de Beja tem uma idade já muito avançada. O número de médicos que já tem mais de 62 anos, pai, que se está a aproximar potencialmente da reforma, é mais de 50% dos médicos que lá trabalham. Nós daqui a dois ou três anos, se não conseguirmos revitalizar, se não conseguimos incentivar, mas há um motivar... Mas um concurso
0: que tem vagas para Porto Alegre e para Beja, não é? Há um que vão concurso, começar em julho. Sabe que os essas médicos... Essas não é? Certo. Hum.
1: Os médicos bom, os médicos não têm ocupado as vagas todas, porque os médicos depois também fazem aquilo que acham que é melhor para eles. E é evidente que os médicos que se formam em Lisboa, no Porto, em Coimbra, enfim, em Braga, por aí fora, se tiverem alternativas nestes locais, até porque têm lá a família, provavelmente ficam a trabalhar nos grandes centros. Quando não têm alternativas nestes locais, dificilmente vão para a periferia, a não ser que a periferia seja o seu local de nascimento, tenham lá a família, que a mulher... Seja de beija, que isto pode acontecer. Mas há e um incentivo conta... também e, 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 agora, e, não é? Sim, mas é isso que lhe ia falar. Financeiros. É isso que lhe ia falar, mas os incentivos que existem são incentivos neste momento muito fraquinhos. Funcionam durante três anos. Eu acho que isto tem que ser avaliado. O Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares eh, diz que Portugal não tem uma, uma política de, de planeamento dos seus recursos humanos nem de formação,
2: apontando o dedo também à ordem dos
1: médicos. Né? Concordo eh, com o Sr. Presidente de, da Associação Portuguesa dos, dos, dos Administradores Hospitalares relativamente ao diagnóstico. Não concordo relativamente à culpabilização, porque assim ainda não é a ordem eh, que faz o planeamento eh, daquilo que é saúde em Portugal, e, e não vai ser seguramente, porque não faz parte do Estatuto da Ordem, faz parte do estatuto uh, do governo e neste caso do Ministério da Saúde uh, nem sequer o planeamento nós andamos a lutar há muitos anos para que exista um planeamento adequado dos recursos humanos dentro uh, do país uh, a pensar naquilo que são as necessidades do nosso serviço público uh, e também sobretudo aquilo que são as necessidades da nossa população, mas infelizmente nós temos falado muito para o ar, quer dizer, porque a ordem fala e faz, às vezes, propostas concretas em determinadas áreas, como, como aconteceu recentemente, em algumas áreas que eu acho que são críticas. Mas depois, quem tem a responsabilidade política eh, do planeamento, da organização, estamos a falar do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, eh, normalmente eh, não aceitam ou não têm ouvido eh, nem a Ordem, nem a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, nem outras instituições têm uma grande preocupação nesta área. Portanto, as palavras dele estão corretas, a uh, ordem dos médicos ele pôs lá mais seguramente e seguramente que ele poderá corrigir isso em qualquer altura.
0: Ir ao mercado uh, buscar um médico é fácil? Existe? Uh... Não, existir
1: existe, hum. eu não estou a dizer que seja fácil. Repare, uh, a ministra tem um problema que se chama administração pública. É um facto, e eu tenho que, tenho que dizer isto, que é verdade. Não é? Portanto, não é fácil o Estado fazer concursos porque o Estado contrata as pessoas, e bem através de concursos públicos. E nestes concursos públicos as pessoas podem concorrer ou não concorrer. A verdade é que os concursos públicos, quando são atempadamente abertos, quando são rapidamente abertos, uh, quando, se, quando o processo administrativo decorre de forma rápida, a probabilidade que os médicos têm de ficar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde é muito maior. Aliás, a senhora ministra, naquelas palavras que ela gosta de falar, que é retenção, não é? ainda não percebi bem o que é retenção, mas, mas, enfim, o número de médicos que opta por ficar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, segundo as palavras da senhora ministra, são 85% dos médicos, mas nós podemos passar para 90%. Basta oferecer boas condições de trabalho. E sabe porquê é que os médicos gostam de trabalhar no Serviço Nacional de Saúde? Porque se identificam com o Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma questão identitária. E é o local onde eles fazem a sua formação.
0: Sim, mas também saem dele quando têm a oportunidade. Portanto, a Não é quando têm oportunidade, é quando, é quando
1: não têm alternativa. Repara que oportunidade o médico... De, deixa, de carreira, só, oportunidade de O um médico é? termina a sua especialidade. É especialista. Portanto, tem asas para voar. Está num determinado hospital no Serviço Nacional de Saúde e os concursos nunca mais abrem. Vão-se portulando ao fim de seis, sete, oito meses. Tem várias propostas para trabalhar no estrangeiro. Aliás, propostas no estrangeiro chegam todas a semana as semanas há ordem dos médicos para contratar os especialistas de várias áreas, tem propostas do setor privado, acaba por resolver a vida dele, quer dar um rumo à vida dele...
0: Estamos já a avançar na, no nosso tempo e quase a terminar, mas ainda há ainda algumas questões que queríamos colocar. Uma delas tem a ver com a questão das PPP. Pergunto-lhe se já tem uma opinião formada sobre o fim das PPP, sobretudo porque é crítico da forma como o Governo não sabe cuidar do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não sabendo cuidar do Serviço Nacional de Saúde, será, saberá cuidar uh, dessa herança que lhe fica?
1: O mais importante que discutir a questão das parcerias público-privadas porque estamos a falar uh, da gestão ser feita por alguém do setor privado que tem que prestar contas mensalmente uh, aos responsáveis do Serviço Nacional de Saúde, neste caso, às ARS, às Administrações Regionais de Saúde respectivas, mais importante que isso, para o cidadão é ter acesso a cuidados de saúde em tempo clinicamente aceitável. E, portanto, se a gestão de uma unidade de saúde é feita uh, por gestores públicos, gestores que pertencem aos quadros do Serviço Nacional de Saúde, ou se há uma contratualização da gestão com um setor privado, isto para o cidadão comum vale pouco. E aquela é uma a, questão de princípio, é uma não é? questão de princípio, é, é uma questão ideológica, de... é uma questão eu percebo certo. isto e já e explicarei já isso melhor. Hum. Uh, para o cidadão comum, o que interessa é que os hospitais funcionem bem e, e, e tenham a melhor capacidade de resposta possível. E o que devia estar a ser negociado neste momento na lei de base da saúde era o reforço daquilo que é o nosso bem maior. E o nosso bem maior é o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, numa lei de base pode consagrar que, por exemplo, aquilo que nós investimos na saúde, ou que se possa investir na saúde, tenha uma percentagem de pico que esteja em linha, por exemplo, com, países, com a média dos países da OCDE. Ou, se quiser, melhor ainda, em linha, porque já que estamos na Europa, com aquilo que é a média dos países europeus. Pode prever a existência de orçamentos plurianuais, que permitem corrigir determinado tipo de situações e resolver determinado tipo de situações de forma mais fácil pode prever a existência de uma lei de meios, quer dizer, repare, a, a lei de base de saúde pode prever alguns mecanismos de proteção àquilo que é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. você neste momento, sobre a lei de base de saúde, a única coisa que eu vou falar são as parcerias público-privadas. É uma questão, de facto, ideológica, eu percebo as Mas duas... não
2: faz sentido esta polémica não, toda à volta. Acho da que, da que não faz
1: sentido esta polémica toda, do... acho que não é a questão mais importante. Mas percebo que. Mas tem a posição, que ser discutida, do tem que se tomar uma opção, não é? Sim, eu percebo a posição do Bloco de Esquerda. Agora, o não chegar ou não, eu percebo uh, o potencial conflito de interesses que possa existir entre uma unidade pública que é gerida por um privado, que depois também tem um hospital privado, onde aquilo que aquele hospital público, porque as parcerias público-privadas são hospitais públicos, aquilo que não consegue dar resposta depois vai àquele privado. Eu percebo que possa haver aqui potencialmente um conflito de interesses e, portanto, maioritariamente ou preferencialmente, a gestão dos hospitais públicos devia ser feita pelo setor público.
2: O até apontava o caso do, do doutor Clínico da de, de e depois também. Estaria... Exatamente, quer dizer, portanto, estas coisas... Mas estas coisas, tipo de situação, estas coisas existem. Existe.
1: Não, é, é, repare, agora, o Serviço Nacional de Saúde funciona melhor ou pior não é por causa disso, não é por causa da existência de parcerias público-privadas. Repare que as, as parcerias público-privadas são analisadas ao milímetro. Há relatórios do Tribunal de Contas relatórios da Entidade Globora da Saúde, eles estão todos disponíveis. Portanto, se não opinião. faz
0: mal nenhum que continuem, desde que trabalhem bem, é isso?
1: Sim, desde que trabalhem bem, agora eu acho que preferencialmente pelas questões de conflitos de interesses, a gestão dos hospitais públicos acho que preferencialmente deve ser pública e acho que isso também deve ficar consagrado. Agora, não me parece que uh, aquilo que é um, o entendimento, o entendimento entre os partidos políticos e, e a não revisão de uma lei de bases de saúde esteja pendente por causa da questão da incidência ou não de parcerias público-privadas. Acho, acho que é um disparate. Mas a posição do Partido Socialista é precisamente essa. É que seja portanto, claro. Preferencialmente só em Sim, casos nacionais. Mas a, é que mas há a recurso... posição do Partido Socialista está correta. Acho que podia existir um consenso entre os vários partidos políticos sobre essa matéria. E acho que a posição que o Partido Socialista tem defendido sobre a questão das parcerias público-privadas, está correto.
0: Em relação aos, aos centros de saúde, recentemente falou-se sobre o fim das taxas moderadoras também de uma forma moderada, ou seja, faseada. Esta questão da, da taxa moderadora, do seu ponto de vista, faz sentido ela ser discutida? Devia ser uma discussão alargada também aos hospitais? Há condições para uma redução da taxa moderadora de, ou até para aumentar a taxa moderadora? Enfim, qual é que é a posição da Olha, ordem, sobre a questão isso? das taxas
1: moderadoras, quando eh, foi falada a primeira vez... Eh, esta questão, eu na altura eu comentei num, num, com um grupo de pessoas com quem estava que isto ia causar problemas nas finanças. Porque as taxas moderadoras eh, ao nível dos cuidados primários têm valores que é uma questão de vê cerca de 160 milhões de euros, entre 150 e 180, depende do ano que estivermos a, a considerar. E, e, portanto, não sendo propriamente muito dinheiro, é muito dinheiro. Mais importante que isso, mais importante que isso quando nós pensamos em abolir as taxas moderadoras a nível dos cuidados sobre primários, e é bom que se diga para quem nos estiver a ouvir que um, as pessoas que não têm capacidade económica ou a partir de um determinado nível já, não, já estão isentas do pagamento de taxas moderadoras mas eu, eu devo lembrar que independentemente da justiça ou não desta medida a nível dos cuidados sobre primários nós não podemos, de repente, tirar as taxas moderadoras sem reforçar a capacidade de resposta dos cuidados sobre primários e ninguém pensou nisto mais uma vez, é daquelas pequenas coisas porque se efetivamente as taxas moderadoras moderam o consumo em termos de acesso a cuidados de saúde eh, para eh, o consumo não ser completamente despropositado, e quando estamos a falar de, de cuidados de saúde primários esse consumo ainda é mais fácil, eh, é evidente que se nós pensamos em abolir taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, temos que forçar necessariamente a resposta dos cuidados de saúde primários. Mas é, é uma medida não. eleitoralista? O medirado eleitoralista parece-me que é, não é? Quer dizer, acho que se nós perguntarmos a 10 portugueses se as taxas moderadoras devem existir ou não, eu penso que aí uns 7 deverá dizer que devem deixar de existir e só
0: três é que defendem a existência de taxas moderadoras. E os hospitais devia acontecer o mesmo ou não?
1: As circunstâncias têm que ser a mesma, repare. As taxas moderadoras a mim não me fazem, não me fazem qualquer... Um desaparecimento das taxas moderadoras não me causa qualquer tipo de perturbação, pode até ser um sinal positivo para todos os cidadãos dado que os cidadãos que ganham melhor, que têm melhores remunerações já pagam mais impostos, e, portanto já dão um contributo maior para o próprio Serviço Nacional de Saúde. Agora, a isenção total das taxas moderadoras porque se desaparecerem os cuidados de saúde primários também não há como não desaparecer a nível dos hospitais, implica um reforço da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde nas duas áreas. É verdade que nós temos neste momento um problema sério no Serviço de Urgência, que não queremos ou não temos sabido resolver e que tem que ser resolvido porque a resolução deste problema é uma solução boa para podermos reduzir ou eliminar as taxas moderadoras e ter uma capacidade de resposta adequada
0: a ordem dos médicos face à situação que existe no serviço nacional de saúde vai fazer quer fazer parte da solução ou seja há diálogo com o ministério da saúde vão Sim, continuar há diálogo, a dialogar há
1: propostas em cima da mesa com o ministério da saúde Mas... e as coisas estão do lado do ministério da saúde a ordem tem o dever estatutariamente, de cooperar com o Ministério da Saúde e com outras instituições ligadas à saúde, para tentar ajudar -os a resolver os problemas. E é isso que nós temos feito.
0: E a abertura, de, nesse sentido? Eu acho que está tudo parado. Uh, acho que está tudo
1: parado. É assim, nós, nós já apresentamos várias propostas em várias áreas, uh, e não estou a falar especificamente a esta Ministra, neste Ministério, seja no Ministro anterior, seja com esta Ministra. Uh, algumas poucas coisas acabaram por se iniciarem, mas nem sequer se concretizar, que é um, que é um fenómeno estranho. Uh, estarão em vias de concretização algumas coisas importantes para a sociedade e para a qualidade da medicina, por ah. exemplo, o acesso às plataformas que dão uh, acesso à educação, literacia em saúde hum. e que também dão para os profissionais poderem ter um apoio na decisão clínica sejam médicos, enfermeiros, sejam outros profissionais
0: Mas e, portanto, se eu lhe pedisse para completar a frase a Ministra da Saúde é, o que é que diria?
1: A Ministra da Saúde uh, não é fácil uh, de uh, convencer.
0: Portanto, é? escuta, mas uh, uh, é difícil de convencer, é isso?
1: De concretizar, não, não concretiza, não é? E o Dr. Alberto Campos Fernandes? O Dr. Alberto Campos Fernandes uh, teve a sua possibilidade, fez algumas coisas, mas fez muito pouco. Quer dizer, repare, uh, o Dr. Alberto Campos Fernandes uh, conhecia bem a área da saúde. Uh, era simpático com os profissionais de saúde em termos de discurso isto é importante, a atual Ministra da Saúde não é simpática com os profissionais de saúde aliás, isso, 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 isso causou logo um grande distanciamento dos profissionais de saúde relativamente a esta Ministra porque ela normalmente trata os profissionais de saúde não se trata bem ela não cumpre aquilo que é a primeira regra de gestão, que é tratar bem as pessoas que trabalham para ela, e devia fazer este é um conselho que eu posso deixar nesse aspecto o, o professor Alberto Campos Fernandes era, era, tratava bem as pessoas, era mais simpático no trato quando fazia os seus discursos quando falava publicamente, mas os problemas que existiram não foram resolvidos também quer dizer em termos práticos, eu acho que o Ministério da Saúde, seja a atual Ministra da Saúde, seja o anterior Ministro da Saúde tiveram condicionados por aquela pessoa para quem nós todos estamos a trabalhar, para nós estamos todos a trabalhar para o doutor Centeno o doutor Centeno vai conseguir uma coisa histórica Porquê? Porque nós todos estamos a trabalhar para ele. E, portanto, as questões... Então não
0: é falta de mérito da ministra, nem é falta de capacidade não, Claro ministra. que é
1: falta de médicos da ministra, é falta de capacidade. Mas não, mas não há dinheiro. Se não há dinheiro, as coisas também não podem ser resolvidas como deviam ser. Isto é, se você não tiver uh, um financiamento adequado, e já não vou falar de financiamento crónico, vocês conhecem isto melhor que eu, mas a verdade é que nós temos um financiamento muito baixo. Repare, nós estamos bem longe uh, daquilo que é a média dos países da OCDE <risos> e mais longe ainda daquilo que é a média dos países da União Europeia. Repare que nós temos, eh, para o SNS, em termos de percentagem do PIB, porque isto é que conta, eh, 4,88% do PIB. A média dos países da OCDE valoriza os seus cidadãos em 6,5% do PIB e a média dos países da União Europeia valoriza ainda mais a saúde dos seus cidadãos. E, portanto, nós, não tendo o aporte financeiro que é necessário, dificilmente conseguimos contratar mais pessoas, dificilmente conseguimos oferecer melhores condições de trabalho às pessoas ou sequer ser competitivos com outras entidades que queiram também contratar as pessoas. Não conseguimos renovar equipamentos. Temos vários hospitais prometidos à espera de obras, não é? E até já se fala que os grandes hospitais irão ser parcerias público-privadas, ou seja, para que não saiam do orçamento do Estado diretamente e depois se vão pagando através dos aluguéis Portanto, temos aqui uma situação extremamente limitada. É evidente que a responsabilidade não é do doutor Centeno. A responsabilidade não. é dos ministros da Saúde, porque a ministro da Saúde é. tem uma missão e tem uma obrigação para os portugueses. Aceitou um cargo que lhe confere uma autoridade para defender a saúde dos seus cidadãos que ela não pode abdicar. E não pode abdicar onde? No local certo, no governo.
0: Mas ainda lhe dá o benefício da dúvida ou ela deveria afastar-se, demitir-se?
1: Olha, neste momento já não dou benefício da dúvida à Sra. Ministra da Saúde, porque não estou a dizer que ela se deve admitir, isso é uma questão que tem que colocar ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro de Portugal é que tem que saber que ministros é que quer no seu governo. Mas acho que ela, neste momento, já ultrapassou uh, aquilo que é a linha vermelha. Uh, isto é, as pessoas já não acreditam na Ministra da Saúde. E eu estou, estou a dizer. Acredita. Sim, os médicos já não. Mas não são, não são só os médicos. Se fossem só os médicos, pá. está-se a alastrar aos aos enfermeiros, aos farmacêuticos, enfim, a praticamente todos os profissionais de saúde. As pessoas têm, já não acreditam, repare, as pessoas têm que ter esperança e têm que acreditar uh, naquilo uh, que lhe dizem. E neste momento eu acho que os profissionais de saúde, de uma forma geral, e os médicos em particular, já não acreditam naquilo que a ministra possa dizer. E, portanto, eu acho que a ministra... Uh, está a deixar passar demasiado tempo. Não parece que ela vá fazer mais nada daqui até ao fim da legislatura. Nós já estamos muito em cima da legislatura e, portanto, provavelmente a partir de da altura vão só existir decisões relacionadas com a gestão corrente. E, portanto, esta imagem de um ano, que será quase um ano de mandato, não é? em outubro, será um ano de mandato, é uma imagem que eu acho que a senhora Ministra da Saúde já não vai conseguir apagar. E, portanto, o que causa um problema sério, Uh, ao Primeiro-Ministro, porque, repare, não é possível uh, governar contra as pessoas que fazem a saúde todos os dias. Tem que se ouvir as pessoas, tem que se acarinhá-las, uh, pode, pode não se poder pagar mais às pessoas, mas tem que se dar propósitos às pessoas para elas sentirem que uh, o papel delas no Serviço Nacional de Saúde é muito importante para os portugueses. Se fosse Ministro da Saúde, o que é que faria? de diferente estaria todos os dias a bater o pé ao Ministro das Finanças Sem o Ministro das Finanças ou me dava mais dinheiro ou vinha embora e nem, é. nem fazia a coisa por menos e devo dizer que já aconteceu com o ministro da Saúde que, que nos podem vir ouvir neste programa é assim, ou eu tinha um orçamento equilibrado eh, e um financiamento adequado para poder, não é para poder resolver tudo de uma vez já, nós já sabemos que, que as coisas não se resolvem de um momento para outro estalar de um dedo mas para poder começar a fazer reformas importantes para os na área da saúde, ou então eu demitia e dizia porque é que me demitia.
0: Tudo indica que ainda vai ser bastonário quando houver uh, esta mudança de, de legislatura, portanto, na, com as próximas eleições em outubro. Essa mudança, o, o que é que seria o ideal para uh, a Ordem dos Médicos poder trabalhar, já que a experiência uh, deste, destes últimos anos era não foi ter, positiva? Era ter,
1: era ter um responsável pela área da saúde que fizesse da saúde uma prioridade, uma prioridade nacional, que o próprio governo acompanhasse esta decisão de ser uma prioridade nacional para que nós começássemos a fazer aqui o que são as formas necessárias. Para a ordem dos médicos, está aqui para ajudar o país, está aqui para ajudar os cidadãos, obviamente também tem interesse nos seus associados, que são os médicos, quer que tenham as melhores condições possíveis e tem a responsabilidade de garantir que nós temos bons médicos no nosso
0: país. Mas o PS é provável que ganhe as eleições se as sondagens... Sim, tudo indica que o Partido Socialista vai ganhar é assim as eleições. Uh, era mais favorável uh, que o PS tivesse uma maioria absoluta ou uma maioria mais Eu acho robusta? que as maiorias
1: absolutas nunca são boas. Hum. Porque uh, eu acho que a oposição é fundamental existir. Ainda assim foi melhor a oposição, trabalhar assim. Agora, é importante tempo. existir uma boa oposição. Uma oposição forte. Porque tem que haver equilíbrio nas coisas e eu não estou a falar de Portugal, atenção, não estou a falar do nosso país, estou a falar de uma forma geral. Quando existe maioria absoluta, eh, provavelmente existem mais possibilidades de exageros e, portanto, existir equilíbrio entre os partidos é fundamental. Não tenho dúvidas que eh, o Dr. António Costa irá continuar a ser, de facto, o primeiro-ministro, irá ganhar as eleições, tudo indica que sim, através das sondagens, eh, e a mensagem que eu quero deixar é que, eh, é que seja ele o primeiro-ministro seja uh, quem for que esteja na oposição, considerem que é fundamental ter a saúde como uma prioridade do país, que é fundamental existir um pacto para a saúde entre os partidos políticos e especialmente os partidos políticos que podem formar governo ou que têm formado governo, que é para nós conseguimos dar o salto que é preciso dar. E a saúde uh, precisa uh, deste empenho, que é um empenho que não é só financeiro, é um empenho de entendimento em áreas essenciais, que nos permite dar uma melhor saúde aos portugueses, nos permite ter mais qualidade de vida e nos permite ser mais felizes.
0: Miguel Miraes vai recandidatar-se?
1: Ainda não tomei essa decisão, mas vou tomar essa decisão até ao fim deste mês.
0: E essa decisão está dependente do quê? Da sua vontade ou dos apoios esta que possa vir a ter?
1: Eu não fiz ainda nenhum contactos relativamente a apoios para qualquer recandidatura nós estamos ainda muito longe das eleições. As eleições são em janeiro. Portanto, Vou tomar a decisão no final de junho. Porque tenho que responder aos apelos que me têm sido feitos e tenho sido questionado várias vezes por várias pessoas. Estou a falar de médicos e de instituições, etc. E tenho que dar uma resposta.
0: Como habitualmente, quando chegamos ao final destas conversas, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Santo Ildefonso. Nascimento. Universidade do Porto.
1: Curso de Medicina.
0: O Hospital de São João. O Berço. Trofa Saúde.
1: Local de Trabalho. Trofa Saúde, uh, atividade privada. Médico. Urologista. Saúde. É, o bem maior. Café. Uma paixão. Férias. Segunda paixão. Reforma. É, não estou a pensar nisso. Eutanásia. É, contra. Família. Em primeiro lugar. Sonho. Nunca o podemos perder. Porto. Cidade Natal. Lisboa. Cidade de Trabalho. Amigo. Para o resto da vida. Ambição. É, moderada. Portugal. O beijo de todos nós.
0: Sr. Barcenário da Ordem dos Médicos, muito obrigada por ter estado aqui com a T1 e com o Jornal de Negócio. Pode rever esta conversa capital com o Miguel Guimarães em www.rtp.pt. Regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo.